0: Audio Revista. Audio Revista. Gnosis. Edición 223 Diciembre del 2012 La Navidad Un Acontecimiento Solar El Venerable Maestro, Samael Aumeor, enseña. La Navidad es un evento maravilloso, sobre el cual urge meditar profundamente. El Sol, cada año, realiza un viaje elíptico que comienza desde el 25 de diciembre en adelante luego regresa otra vez hacia el polo sur, hacia la zona donde está la Antártida. Por eso, precisamente, vale que reflexionemos en su honda significación. Por estos tiempos comienza el frío en el norte, debido precisamente a que el sol se está alejando hacia las regiones australes, y el 24 de diciembre el sol habrá llegado al máximo, en su viaje hacia el sur. Si no fuera porque el Sol avanzara hacia el Norte, desde el 25 de Diciembre en adelante, moriríamos de frío, la Tierra entera se convertiría en una mole de hielo, y perecería, realmente, toda criatura, todo aquello que tenga vida. Así pues, bien vale la pena que reflexionemos en el acontecimiento de la Navidad. El Cristo Sol debe avanzar para darnos su vida, y en el equinoccio de la Primavera se crucifica en la Tierra. Entonces madura la uva y el trigo. Y es precisamente en la primavera cuando debe el Señor pasar por su vida, pasión y muerte, para luego resucitar, la Semana Santa es en primavera. El Sol físico no es más que un símbolo del Sol espiritual, del Cristo Sol. Cuando los antiguos adoraban al Sol, cuando le rendían culto, no se referían propiamente al Sol físico sino que se le rendía culto al sol espiritual, al sol de la medianoche, al Cristo Sol. Dubuy y muchos otros investigadores de esta trascendental temática, han estudiado el maravilloso acontecimiento de la Navidad. No hay duda, y eso lo reconoce Dubuy, de que todas las religiones de la antigüedad celebraron la Navidad. Así como el Sol físico avanza hacia el Norte para dar vida a toda la creación, así también el Sol de la Medianoche, el Sol del Espíritu, el Cristo Sol, nos da vida si nosotros aprendemos a cumplir con sus mandamientos. En las Sagradas Escrituras, obviamente, se habla del acontecimiento solar, y hay que saberlo entender entre líneas. Cada año se vive, en el macrocosmos, todo el drama cósmico del Cristo Sol. Téngase en cuenta que el Cristo Sol debe crucificarse cada año en el mundo, vivir todo su drama de la vida, pasión y muerte, para luego resucitar en todo lo que es, ha sido y será, es decir, en todo lo creado. Así es como todos recibimos la vida del Cristo Sol. También es cierto que cada año el Sol, al alejarse por las regiones australes deja en el norte soledad, pues él va a dar la vida a otras partes. Las noches largas del invierno son fuertes. En tiempo de Navidad, los días son cortos y las noches largas. El Cristo, en esoterismo auténtico, es el Logo Solar, representado por el Sol. Ahora comprenderemos por qué los Incas adoraban al Sol. Los Náhuatl le rendían culto al Sol, los Mayas lo mismo, los Egipcios idénticamente, etc. No se trata de la adoración a un sol físico, sino a lo que se oculta tras ese símbolo físico. Obviamente, se adoraba al Logos Solar, al Segundo Logos. Ese Logos Solar es unidad múltiple perfecta, la variedad es unidad. En el mundo del Cristo cósmico, la individualidad separada no existe. En el Señor, todos somos uno. El Logo Solar es una energía que bulle y palpita en todo lo creado, que subyace en el fondo de todo átomo, de todo electrón, de todo protón y se expresa, vivamente, a través de cualquier hombre que está debidamente preparado. Inútilmente habría nacido Jesús en Belén, si no naciera en nuestro corazón también. Inútilmente habría muerto y resucitado en la Tierra Santa, si no muere y resucita en nosotros también. Esa es la naturaleza del Salvador Salvanus. El Cristo íntimo debe salvarnos, pero salvarnos desde adentro, a todos nosotros. Quienes aguardan la venida de Jesús de Nazaret para un remoto futuro, están equivocados. El Cristo debe venir ahora, desde adentro. La segunda venida del Señor es desde adentro, desde el fondo mismo de la conciencia. Por eso está escrito lo que Él dijo. Si oyeres a alguien diciendo que en la plaza pública está el Cristo, no creáis. Y si os dijeran, está allí en el templo, predicando, no creáis. Es que el Señor no vendrá esta vez desde afuera, sino desde adentro. Vendrá desde el fondo mismo de nuestro corazón, si nosotros nos preparamos. Pablo lo aclara, diciendo. De su virtud tomamos todos gracia por gracia entonces, hay documentación. Si uno estudia cuidadosamente a Pablo de Tarso, veremos que rara vez salude él al Cristo histórico. Cada vez que Pablo de Tarso habla sobre Jesucristo, se refiere a su Jesucristo interior particular, al Jesucristo íntimo, que debe surgir en el fondo de nuestro espíritu, de nuestra alma. En tanto un hombre no lo haya encarnado, no puede decirse que posee la vida eterna. Solo Él puede sacar a nuestra alma del Hades, solo Él puede, verdaderamente, darnos vida y darnosla en abundancia. Así pues, debemos ser menos dogmáticos y aprender a pensar en el Cristo íntimo. Eso es grandioso. Hay que entender el Evangelio en una forma más profunda. Eso no corresponde a un remoto pasado, eso es para vivirlo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Si nosotros vamos empezando a madurar un poquito, sabremos apreciar mejor el mensaje crístico que el gran cabir Jesús trajo a la tierra. Realmente, no se podrían entender los cuatro evangelios, si uno no estudia la alquimia y la cabala, porque son alquimistas y cabalistas. Eso es obvio. Los judíos tienen tres libros sagrados. El primero es el cuerpo de la doctrina, es decir, la Biblia. El segundo es la alma de la doctrina. El Talmud, donde está, pues, la alma nacional judía y el tercero es el espíritu de la doctrina, el Zohar, donde está toda la cábala de los rabinos. La Biblia, el cuerpo de la doctrina, está en clave. Si queremos nosotros estudiar la Biblia compaginando versículos con versículos y capítulos con capítulos, procedemos en forma ignorante, empírica y absurda. Prueba de eso es que todas las sectas muertas que se han instituido hasta la fecha actual, con la Biblia interpretada en forma empírica, no han podido ponerse de acuerdo. Si existen miles de sectas, basadas en la Biblia, quiere decir que ninguna la ha comprendido. Solo con el tercer libro, que es en el zoar, escrito por Simeón Berhorchail, el gran rabino iluminado, hallamos la clave para interpretar la Biblia. Entonces es necesario abrir, pues, el Zoar. Y si queremos saber algo sobre el Hijo del Hombre, debemos estudiar allí el árbol de la vida. ¿Cómo podríamos saber algo sobre el Hijo del Hombre, si no estudiamos el árbol de la vida en el Zoar? No es posible. Cuando uno estudia el árbol de la vida, tiene que ahondar en los diez epilots de la cábala hebraica.